0: Salut à toutes et à tous Généralement, les étoiles à neutrons sont découvertes par des observations aux longueurs d'onde radio X ou gamma. Mais dans de très rares cas, le suivi du spectre d'une étoile dans le domaine visible peut prouver qu'elle tourne autour d'une étoile à neutrons invisible par ailleurs c'est une telle découverte d'une étoile à neutrons candidate qui vient d'être faite grâce au relevé spectroscopique LAMOST et qui est publiée dans Nature Astronomy. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut, par Eric Simon. En exploitant la richesse de grandes bases de données spectroscopiques, la méthode de la vitesse radiale peut être mise en œuvre pour découvrir des systèmes qui abritent un objet compact caché en orbite autour d'un compagnon stellaire lumineux, un trou noir ou une étoile à neutrons. Une poignée de systèmes ont été découverts récemment, tels que trois trous noirs stellaires, MWC 656 en 2014, LB1, en 2019 et J0521 plus 4359 également en 2019. Ces trous noirs résident dans des binaires avec une période orbitale typiquement supérieure à 50 jours. En associant des relevés spectroscopiques et photométriques à multi époques, leur masse peut être calculée par la dynamique. Étonnamment, seules deux candidates étoiles à neutrons potentielles ont été découvertes par cette méthode dynamique à ce jour, à savoir J0521 plus 4359 en 2019 et V723 monocérotis en 2021. Mais en fait, dans ces deux cas, la masse élevée qu'aurait l'étoile à neutrons fait plus pencher les astrophysiciens vers des trous noirs d'environ 3 masses solaires qui sont situés donc dans ce qu'on appelle parfois encore le « mass gap », c'est-à-dire le désert existant entre les étoiles à neutrons les plus massives et les trous noirs les plus petits. La candidate d'aujourd'hui est désignée par l'AMOST J1123-4007 et se trouve dans une binaire spectroscopique contenant une étoile M, donc une naine, optiquement visible, à une distance de 318 par sec. Et le 22 février 2015, Tuan Yi de l'université de Xi'anmen et ses collaborateurs chinois ont observé que l'étoile M a montré un changement de vitesse radiale d'environ 270 km par seconde en seulement environ 68 minutes. Un décalage de vitesse aussi important et rapide ainsi que les variations ellipsoïdales caractéristiques qui apparaissent sur les courbes de lumière multibandes, indiquent la présence d'une compagne invisible relativement massive. Ensuite, en utilisant la spectroscopie de suivi du télescope de 5 mètres de Palomar et la photométrie de haute précision de, du satellite TESS, le Transiting Exoplanet Survey Satellite, les chercheurs chinois sont parvenus à mesurer la masse de la compagne de l'étoile naine. Elle est de 1,24, plus ou moins 0,03 masse solaire. Ils obtiennent cette valeur de masse grâce à la connaissance de toutes les propriétés observées et dérivées de l'étoile naine visible et en modélisant la courbe de vitesse radiale et la courbe de lumière ellipsoïdale en fixant pour l'étoile naine une masse de 0,61 masse solaire et un rayon de 0,63 rayons solaires. Or, comme les étoiles de la séquence principale avec une masse de 1,24 masse solaire sont exclues, car elles seraient alors visibles, et bien cela laisse deux possibilités, comme souvent. Soit c'est une étoile à neutrons, soit une naine blanche massive. Mais les astrophysiciens chinois ont noté l'absence de rayonnement UV excédentaire qui proviendrait de la compagne s'il s'agissait d'une naine blanche. Ils en concluent donc qu'il doit s'agir très probablement d'une étoile à neutrons. Mais des observations radio-profondes ont également été menées avec le radiotélescope FAST, le 500-meter aperture spherical radio Telescope chinois, et n'ont pas permis de détecter d'émissions pulsées ou persistantes. Et J1123-4007 n'est pas non plus détecté dans de nombreux relevés de rayons X et gamma. Ce qui suggère que l'étoile à neutrons candidate n'est ni en train de pulser, ou bien le faisceau est très en dehors de notre ligne de visée, ni en train d'accréter de la matière de sa compagne. Selon les chercheurs chinois, J1123-4007 pourrait être un ancêtre des binaires à rayons X de faible masse, ce qu'on appelle des LMXB. Le facteur de remplissage du lobe de roche de la naine est un facteur qu'on appelle F et qui est égal à R1 sur RL1 et il est égal à 0,9 où RL1 est le rayon du lobe de roche. Selon le mécanisme de freinage magnétique, les chercheurs calculent le moment où l'étoile naine remplira son lobe de roche et donc lorsque l'étoile à neutrons commencera à accréter son gaz. Cela devrait commencer dans 20 mégannées selon eux, 20 millions d'années. Les calculs de synthèse des populations binaires montrent que le taux de natalité des systèmes pré-LMXB comme J1123 plus 4007 est d'environ une toutes les 100 000 ans et euh, qu'il existe environ 10 000 à 100 000 LMXB dans notre galaxie. On peut donc estimer qu'il y a environ 200 systèmes comme J1123 dans notre galaxie. 20 millions d'années multipliées par 10 puissance moins 5. Et donc le rapport du nombre de systèmes de type J1123 sur le nombre de LMXB serait d'environ 1 sur 100. De plus, Yi et ses collaborateurs notent que dans certaines LMXB transitoires, l'atmosphère du donneur subit une expansion et une contraction alternées sous l'effet de l'irradiation de l'étoile à neutrons. Ainsi, J1123 pourrait également être une LMXB transitoire, mais qui serait actuellement en phase de contraction et manifestant un état de repos. Les résultats de l'équipe de Yi illustrent leur capacité à découvrir des objets compacts cachés dans des binaires proches non accrétantes grâce à l'utilisation conjointe de la spectroscopie optique à domaine temporel et de la photométrie à haute cadence qui seules peuvent permettre de déceler le mouvement orbital d'une petite étoile au sein d'un couple dont l'autre composante est totalement invisible. Et on voit que la méthode de la mesure de la vitesse radiale est capable de découvrir des binaires hébergeant des objets compacts, quelle que soit leur séparation orbitale. A contrario des mesures astrométriques de précision, de Gaia, par exemple, qui peuvent certes trouver des objets compacts dans des binaires, mais seulement avec des très grandes périodes orbitales, qui se comptent en semaines ou en années. L'article de Twan Yi et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 22 septembre 2022. Il porte le titre A Dynamically Discovered and Characterized non accreting Newton Star M-Dwarf Binary Candidate. Allez, euh, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et euh, restez bien les pieds, euh, ouais, sur Terre. Allez, salut!